0: So, herzlich willkommen zur 13. Ausgabe von Funny War Stories. Heute hört ihr schon, ist es ist ein bisschen anders im Hintergrund und auch thematisch ein bisschen anders gelagert. Statt über äh, Kurdistan, Afghanistan oder ähnliches mit äh, Leuten über ihre wirren Erfahrungen dort zu sprechen, geht es um den Bunker, den ich in Berlin betreibe, den Berlin Story Bunker. Genau genommen um die Dokumentation Hitler: Wie konnte es geschehen? Und wie ihr euch vorstellen könnt, haben wir hier viel mit Nazi-Mythen und irgendeinem Blödsinn zu tun und haben uns gedacht, äh, wir nehmen uns mal Zeit, die Stück für Stück zu erklären. Wir, das sind in dem Fall ich, Enno Lenze, der Museumsdirektor und Wieland Giebel, der Kurator. Und was für wirren Kram Leute nach der Nazi-Zeit versucht haben, als Narrativ durchzusetzen, das wisst ihr alle. Ich möchte hier nur noch mal mit einem ganz interessanten Zitat beginnen. Zitat, ich war in meinem ganzen Leben Humanist. Ich war dann tatsächlich verwundert, als ich nach dem Krieg von den KZs erfahren habe. Zitat Ende. Dr. Tobis Porci, SS, Träger des Blutordens, stellvertretender Gauleiter der Steiermark. Sowas ist äh, seitenweise zu finden und wir gehen heute mal hier durch die Dokumentation und äh, werden Stück für Stück über die Dinge sprechen, die wir hier sehen und äh, was da so an Narrativen umhergeistert, woher die kommen, warum. Dann erstmal herzlich willkommen, Wieland Giebel.
1: Guten Tag, ich freue mich, dass ich heute hier eingeladen bin und kann sagen, das Zitat, was du eben vorgestellt hast von Herrn Porci. das kommt aus dem Buch »Ich traf Hitler«. Und da sind ganz viele Leute interviewt worden, 45, die in den 1990er Jahren noch mit großem Stolz davon erzählen, wie sie unter Hitler aktiv waren.
0: Ja, die ganzen Links dazu findet ihr dann hier drunter in den Show Notes. Das ist echt bizarr, was da so, was da rauskam und das wirklich noch 50 Jahre nach dem Krieg. So, wir werden uns jetzt gleich äh, auf den Weg durch diesen Bunker machen. 6.500 Quadratmeter, ungefähr 3.000 davon diese Dokumentation auf drei Etagen. Das heißt, bereitet euch auf einen etwas längeren Weg vor. Wir fangen, würde ich sagen, mal kurz an mit Hitlers Kindheit oder wie das da so losging. Und zwar äh, heißt es ja immer wieder, Hitler war äh, Deutscher oder doch eigentlich Österreicher und äh, oder vielleicht doch nicht. Wie, wie ist das? Was also er war in Österreich geboren? Ja. Er fühlte sich als Deutscher? Ja. Wie zieht wie man das jetzt auseinander?
1: Das ist eigentlich ziemlich einfach. Kann man sich vorstellen, wie das heute auch ist? Österreich war ein Vielvölkerstaat. Da gab es Deutsche, Ungarn, Rumänen, Kroaten, Serben. Tschechen, Slowaken, Polen, Slowenen und Italiener. Und alles waren Österreicher. Und für Hitler und seine Familie war das total klar, dass sie Deutsche waren. Das ist ja heute auch nicht anders. Wenn man heute durch Kreuzberg geht und jemanden von türkischer Herkunft fragt, dann sagen viele auch, ich bin Türke oder fühlen sich als Türke. So war das eigentlich, das war überhaupt nichts Besonderes. Also er war in Österreich, aber absolut direkt an der Grenze zu Deutschland. Und nachher hat sein Vater, der ja Zollbeamter war, auch in Deutschland gewohnt. Ein paar Kilometer hinter der Grenze und trotzdem in Österreich gearbeitet. Hm.
0: Okay. Und äh, dann hatten wir noch diesen Fall mit der deutschen Staatsbürgerschaft. Also, es scheint ja ein bisschen, bei Hitler heißt es dann immer, na, aber der hätte einen österreichischen Pass, der war österreichischer Staatsbürger, der kann gar nicht Deutscher gewesen sein. Ähm, ist ein bisschen flexibel. Äh,
1: ja, ähm, es gab gar keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das meinen die Leute immer, deutscher gewesen. Es gab zu der Zeit die Staatsbürgerschaft der einzelnen Länder. Man kann ja zum Beispiel sagen, ähm, Thomas Mann, mhm. den hätten wir immer gerne als Deutschen. Ja. Thomas Mann war nie Deutscher. Er hatte die, Staatsbürger, die, die Bürgerschaft von Lübeck, Nachher ist er geflohen, hatte andere Staatsbürgerschaft. Nachher hatte die Staatsbürgerschaft von den Vereinigten Staaten von Amerika Kar gehabt. Aber Deutscher als solcher, wie wir uns das heute vorstellen, einen deutschen Pass, das gab es gar nicht. Und deswegen gab es auch für Hitler keinen deutschen Pass.
0: Aber Hitler hat ihn dann geschaffen, damit alle Deutsche sind. <lacht> hm. Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Ähm, im Prinzip können wir euch hier stundenlang erzählen, zu was wir hier in der Dokumentation wie gemacht haben, aber wenn euch das im Detail interessiert, da haben wir einfach ein Video zu gemacht, die Kuratorenführung mit Wilan Giebel, die findet ihr auch hier drunter in den Show Notes und wir springen mal weiter zu.
1: Ja, das ist nicht spektakulär, soll man in zwei, drei Sätzen zusammenführen. Er hatte, zusammenfassen. Er hatte eine ganz normale Kindheit, wie die damals jeder hatte. Also, der Vater war Choleriker, hat seine Frau verhauen, hat das Kind verhauen, hat gesoffen. Also, es war ganz normal. Ähm, er hat im Ersten Weltkrieg überhaupt keine herausragende Stellung gehabt, sondern er war ein ganz einfacher Soldat, der nicht die geringste Führungsfunktion hatte und auch auf keinen Fall haben wollte. Unbedingt wollte er beim Militär bleiben und derjenige, der ihn gefunden hat, der gut sprechen konnte, war der Propagandaleiter der Reichswehr in München, Karl Mayer. Und dieser Karl Mayer hat ihn dann zu einer Partei geschickt, die heißt DAP, Deutsche Arbeiterpartei. Und aus dieser DAP, die haben... Da hat Hitler gemerkt, wie gut er auftreten kann, viel besser als die anderen. Und da hat er erst im Reden und in dieser Partei seine Rolle gefunden, hat die dann umbenannt in NSDAP. Ja. Richtig? Also, das
0: heißt, er hat nicht mal eine eigene Partei gegründet.
1: Nee, der hat die Partei nicht gegründet. Der ist in eine, das war so eine Wirtshauspartei. Davon gab es unheimlich viele. Diese Partei hatte. Wirklich nicht mehr als zehn Mitglieder, das stimmt schon. Er hat dann durch sein Reden hat er so schnell Leute erreicht. Das hat nur ein paar Monate gedauert. Dann hat er im Zirkus Krone, das war ein Veranstaltungsgebäude in München, geredet. Und da hat er schon 2000 Leute hinter sich gehabt.
0: Also so, so ganz grob zusammengefasst. Also er war ein Loser, der irgendwie aus dem Krieg gestolpert ist. Und ein Jahr später hat er vor 2000 Leuten gesprochen, so ganz grob. Also so grob ja, über den Daumen, das ist so der da, wo man sagen kann, da ändert sich's. Und jetzt heißt es ja immer okay, niemand, niemand wusste davon, ist ja so das größte Narrativ in der deutschen Geschichte. Ja, okay, also so 1921, 22, 23 irgendwie am Anfang. Also er war, er hatte zwar diese Partei, er hat irgendwie in München vor ein paar Tausend Leuten gesprochen. Ja. Aber dann war er so, aus heutiger Sicht würde man sagen, wie so ein Influencer auf einer niedrigen Ebene. Ja. Hat den irgendjemand schon für voll genommen, außerhalb von, von seiner Bezugsgruppe oder seiner Peer Group.
1: Man kann sich nicht vorstellen, wie blind die Deutschen waren und dass es möglich war, das alles zu sehen. Es gibt nämlich einen amerikanischen Journalisten, der heißt Cyril Brown. Und dieser Cyril Brown, der hat... Die Fähigkeiten von Hitler als Redner und als Organisator genau beschrieben. Der hat beschrieben, wie der Einsatz der bewaffneten SA-Schlägertrupps in München war. Ähm, der hat beschrieben, dass das nach dem Vorbild der italienischen Faschisten war. Die, die nannten sich Faschisten, die hießen Faschisten. Faschisten war nicht eine Bezeichnung, so eine, eine Schimpfbezeichnung, sondern ähm, die waren Faschisten und die Nazis später nannten sich auch Nazis. Das ist nicht im Nachhinein so gewesen. Also Cyril Brown von der New York Times beschreibt auch genau diese Brutalität. Er beschreibt den Antisemitismus und er hat die Nazis, Herr Hitler, die ganze Zeit im Blick. Er, er, er merkt, dass da jemand ist, der gefährlich ist. Ähm, er schreibt zum Beispiel, dass die Schlägertrupps von Hitler die Opposition zum Schweigen bringen. Wenn Hitler auftritt und redet ähm, dann, und irgendjemand sagt was Falsches, was, dann nicht, was sie nicht hören wollen, dann kommen die Schlägertrupps und machen den entweder mit Knüppeln oder mit Biergläsern damit auf einen draufprügeln. Ja. Das heißt
0: also, Okay, die Gewalt war also von Anfang an da. Ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sich jemand da gegengestellt hat. Also es gehörte sozusagen,
1: die so Schein zum. Ja, nein, Hitler hat ganz, ganz früh schon eine, so eine, die Vorform der SA gegründet. Die hieß da noch nicht SA. Und ähm, das war einer der wichtigsten Teile im Erscheinen, Bild. Ich glaube, die Verschwörungstheorien sagen
0: ja, die amerikanischen Juden haben Hitler groß gemacht und so weiter.
1: Die amerikanischen Juden oder Ford oder genau das internationale Judentum, das ist alles überhaupt nicht der Fall. Und zwar gar nicht. Die NSDAP war eine Mini-Partei, eine Splitterpartei. Die ganze Zeit in den 20er Jahren haben die keinen Fuß auf den Boden gekriegt. Die hatten minimalen Stimmenanteil von 2,6 Prozent und zwar lange, lange, lange. Ähm, diese 2,6 Prozent, das war noch 1928, also fünf Jahre vor der Machtergreifung, waren die eine Splitterpartei. Aber diejenigen, die Hitler gefolgt sind, Goebbels und die. Ganze Menge. Also er hatte damals, 1928 waren das 800.000 Wähler. Diese 800.000 Wähler waren voll auf Hitler eingeschworen. Und die ganze Zeit während der 20er Jahre haben die Nazis eine super effiziente Parteiorganisation in ganz Deutschland aufgebaut.
0: Also so zum Größenvergleich mit den Stimmen, hätte man heute bei den Hochrechnungen nicht mal einen Balken. Ich glaube, den gibt es ja ab 3% oder 3,5%. Das heißt, so fünf Jahre vor Machtergreifung war die, also hätte quasi die NSDAP beim ZDF abends nicht mal einen Balken gehabt. Aber die Öffentlichkeit, also die Leute, so der, der ganz normale Mensch auf der Straße, haben die die Nazis da schon gekannt? Also war den das, klar, dass es die gibt oder was die treiben? Ja. Also so, man hat schon mal von gehört oder so.
1: Klar, die waren dauernd in den Nachrichten. Denn die haben das, was wir vorhin hatten, wie, die, wie Hitler am Anfang war, diese Schlägereien, das ist ja das, was sie ausgemacht hat. Sie haben riesige 800.000 in Deutschland, ist nicht so viel. Aber wenn man die alle zusammenzieht zu riesigen Parteitagen in Nürnberg oder zu Aufmärschen mit mehreren 10.000, macht das was her. Und die haben sofort immer mit Gewalt gehandelt. In Coburg eine Gewaltorgie vollzogen gegen andere. Und überall da, wo sich jemand in den Weg gestellt hat, ähm, haben sie die mit extremer Gewalt ähm, geschlagen. Und das war immer wieder in der Presse. In den in den in der Presse ja.
0: Das heißt also, so rechte Populisten halten Journalisten Stöckchen hin und die springen drüber und machen... Ja,
1: die haben, Das genau, wird ja
0: heute nicht mehr passieren. <lacht> ja, <lacht> ja.
1: Die haben immer, die Presse hat ausführlich darüber berichtet.
0: Noch eine Frage dann kurz zur Finanzierung. Ja. Also, die haben keine um zu bekommen, wer hat dann diese Parteitage bezahlt? Also die werden ja auch ja. damals teuer gewesen sein. Die waren sehr teuer,
1: weil das waren Zehntausende, die dahin kamen. Aha. Jeder. Jeder SS, SA-Mann hat seine Uniform selbst bezahlt. Die haben ihren letzten Pfennig für die Partei gegeben, für Schuhbäcker, für Zeitungen, für Reisen, für alle, für die Propaganda vor allen Dingen. Und man kann das daran erkennen, der Partei, der Reichsparteitag in Nürnberg, der ist abgesagt worden 1932, weil die Partei pleite war. Die hatten absolut kein Geld. Und konnten auch durch Spendensammlungen das nicht mehr zusammenkriegen. Wenn man sich jetzt mal die Zeitung anguckt, ähm, am 1. Januar 1933, am, erst, äh, am 30. Januar war Machtergreifung, am 1. Januar schreibt die Frankfurter Zeitung, der gewaltige nationalsozialistische Angriff auf den demokratischen Staat ist abgeschlagen. In den Reihen der NSDAP herrscht große Verwirrung.
0: Also vier Wochen bevor Hitler an die Macht kam, Ja. Hitler, den sehen wir nicht wieder. Genau,
1: völlige, völlige Abs- oder das Berliner Tageblatt, ähm, auch am 1. Januar in der Neujahrsausgabe schrieb, überall in der ganzen Welt sprachen die Leute von, äh, wie hieß er doch schon mal mit Vornamen, Adalbert Hitler, später hm, verschollen. Also es bestand ein Spannungsfeld, ein Widerspruch zwischen dem, was die bürgerliche Presse in Berlin auf ihren warmen Sesseln wahrnahm und wie der Kampfeswille der Nazis noch war.
0: Was wir hier auch sehen, ist direkt nach der Machtergreifung so ein relativ berühmtes Bild, ein SS-Mann, der zusammen mit einem Polizisten und einem deutschen Schäferhund für, für Ruhe und Ordnung sorgt. Ja. Jetzt könnte man ja sagen, also, damit man das versteht, wenn man keine Ahnung hat, der SS-Mann ist einfach nur ein Parteimitglied sozusagen, der keine hoheitliche Aufgabe hat, gar nichts. Der Polizist muss diesen äh, Hitler-Fan quasi mitnehmen auf Streife. Jetzt ist ja die Frage, könnte das jemand auf der Straße wahrgenommen haben? Weil es ja immer heißt, wir wussten von nichts und wir sagen, also könnte man da merken, dass die Demokratie gerade einen Knick hat? Und die Leute, die damals Nazi wurden oder waren oder wie auch ja, immer, das ist ja auch immer dann heißt, na ja, Nazi war man ja nur mit Parteibuch oder bla, bla Da gibt's ja so ja. verschiedene Auslegungen. Also sagen wir mal, die, die Hitlerfans waren, ja. haben die so zu der Zeit mehr oder minder. Also warum, warum sind die Fans geworden? Was was sagen unsere Quellen dazu? Du hattest ja diese Abel-Dokumente ausgegraben von einem Preisausschreiben so lustig es klingen mag oder so aus heutiger Sicht das Preis ausschreiben, warum bin ich Nazi geworden? Ja. Was sagen die Leute?
1: Erstmal, das war eine geniale Idee von einem amerikanischen Professor, der mit, der, mit dem Propagandaministerium das gemacht hat und gesagt hat, wir wollen den Amerikanern zeigen, was an dem Nationalsozialismus so überzeugend ist und deswegen bitte ich um ihre Unterstützung im Propagandaministerium, dann kann man endlich mal richtig klarstellen ähm, und die Amerikaner verstehen das, warum der Nationalsozialismus gut ist für Deutschland. Und die haben ähm, ganz deutlich gesagt, wie sie auf Hitler setzen, dass sie an die Macht kommen wollen, dass sie, also das sind eigentlich zwei Aspekte, auf der einen Seite sind das immer, Minderwertigkeitskomplexe gewesen bei diesen Leuten, die sich von den anderen als äh, minderwertig betrachtet fühlten, die ihre Rolle in der Gesellschaft als zu schwach empfanden und auf der anderen Seite gleichzeitig ein Überlegenheitsgefühl von Herrenmenschen. Und ähm, das ist der eine Aspekt, der andere ist, die wollten, waren Antisemiten, ein Drittel von ihnen aber nur, nicht so, dass es so ganz viele waren, wie man sich das vielleicht vorstellt, war nicht der überwiegende Aspekt, sondern es waren viele kleine Handwerker, zufälligerweise bei diesen Berichten extrem viele Bäcker und die hatten es damals schwer aufgrund der wirtschaftlichen Lage und haben einen Messias gesucht, einen Führer, die haben auf jemanden gewartet, der das Ganze in Ordnung bringt, der wieder Zucht und Ordnung in die Gesellschaft bringt, der äh, die anderen in die Schranken weist. Ähm, selbst sind die aber alle durch die Bank sehr aufopferungsvoll gewesen. Was ihr Geld anging, haben gespendet und haben äh, viel Zeit dafür verbracht, zu Veranstaltungen von der Partei zu gehen und Propaganda zu machen und so das schon. Dafür wollten sie nachher auch belohnt werden. Und sie sind auch in der Regel auch belohnt worden, indem sie dann Jobs gekriegt haben. Die Berliner AOK, die Allgemeine Ortskrankenkasse zum Beispiel, da sind die alten Leute rausgeflogen und da wurde dann alles mit Nazis besetzt. Und da gab es viele so Einrichtungen ähm, in der Verwaltung, im Staat, äh, im äh, Roten Kreuz, wo auch immer wo die Alten rausgedruckt wurden und diese die verdienten Kämpfer der Nazis dann Posten gekriegt haben und sich deswegen auch so gut halten konnten
0: und dann relativ bald also nur zwei Monate ungefähr nach der, nach der Machtergreifung haben sie ja schon das erste KZ eröffnet ja. die Nazi geworden ja. gingen rum und haben zehntausende Menschen entführt ja. und in, im Prinzip in ihre Folterkeller gesteckt ja. und was machte die die Polizei, die Gerichte.
1: Ja, nochmal um zu den Zahlen, wenn man das im Kopf hat, in Bayern waren das 10.000 Kommunisten, Sozialdemokraten, in Preußen, größer als Bayern, waren das bis zu 70.000, die in Lager kamen. Die Polizei hat nichts gemacht, die Polizei war zu dem Zeitpunkt, das ging unheimlich schnell, Übernahme von allen Organisationen. In der Polizei hatte die Nazis natürlich auch Sympathisanten, mhm. so wie das später in anderen Ländern war, wo sie eingefallen sind. Und überall da und in allen Organisationen, wie was ich vorhin gesagt habe, allgemeine Ortskrankenkasse, Rotes Kreuz oder Schulen oder Universitäten, natürlich gab es da überall Nazis, vorher schon. Und die sind dann nach nach oben gespült worden und an die Macht gekommen. Die Gewerkschaften sind verboten, verboten worden. Also die, das waren wilde KZs. Also die da stehen Konzentrationslager der Standarte 208. Die
0: stehen davor.
1: Ja, das ist die SA-Standarte. Das heißt, die SA hat ihr Privatgefängnis gemacht. Das ist hier gerade in Oranienburg gab es... Woanders auch, Oranienburg war ein großes, in der Prinz-Albrecht-Straße, also heute bei der Topografie des Terrors.
0: Die Topografie des Terrors, nur so zum Orientierung, das liegt hier in Berlin zwischen Potsdamer Platz und Checkpoint Charlie, was ja aber damals auch schon mitten in Berlin war. Ich meine, die Leute erzählen ja immer, man wusste ewig nicht, was die Nazis tun und so. Wir reden jetzt von März 1933 oder angefangen hat es dann ja so Februar oder so, das muss man ja aufbauen. Zum Teil mitten in Berlin, auf dem Land, also an, all, an allen möglichen Orten, mit einem großen Schildrand Konzentrationslager mit bewaffneten Zivilisten davor, die es bewachen. Ja. Das hat keiner mitbekommen.
1: Paramilitärs. Die haben, das stand natürlich auch mit voller Stolz in den Zeitungen, wie die Gegner des, wie die Gegner der Nazis verfolgt worden sind. Das ist nicht im Heimlich passiert. Es ist, es ist das wäre ja auch Quatsch, wenn das heimlich gewesen wäre. Damit sollten die anderen ja eingeschüchtert werden.
0: So, anderthalb Jahre später, äh, wichtige Nazis, öffentlich bekannt, äh, die in den Zeitungen waren und so, ja. haben die Nazis selber ihre eigenen Leute, die ihnen unliebsam wurden, abgeschlachtet, ermordet ja. Ja. und in der Zeitung damit geworben.
1: Ja, ähm, genau das wussten die nochmal vorher, ganz kurz, wirklich einem Satz. Die Gewerkschaften sind verboten worden, die Bücherverbrennung, nicht nur in Berlin, auf dem, auf dem Opernplatz damals, in allen Städten organisiert von den Studentenschaften. Das hat jeder Student mitgekriegt, das haben die Eltern mitgekriegt. Alles das war natürlich öffentlich und alles musste öffentlich sein, weil es ja Propaganda war. Und dann mit dieser langen Nacht der Messer, wo... Hitler hat den Ernst Röhm, den Chef der SA, umbringen lassen, war dabei bei den ganzen Aktionen und im Grunde genommen geht es darum, dass er, dass Hitler auch noch ein Jahr, anderthalb Jahre nach der Machtergreifung, noch nicht die absolute Macht in der Partei hatte. Und dann haben sie 200 Leute umgebracht, das waren 200, die schon kritisch waren gegenüber Hitler. Die die Partei heißt ja Nationalsozialistische Partei. Und es gab immer noch einen starken Flügel, der meinte, es ginge um irgendwie Sozialismus, was für die Arbeiter ähm, nur in einer anderen Art als die Kommunistische Partei. Und die sind im Wesentlichen umgebracht. Also die sind umgebracht worden. Und wenn 200 Absolute Top-Leute umgebracht worden sind, dann haben die anderen verstanden, um was es geht. Und das musste natürlich auch in den Zeitungen stehen, dass er ein Verräter ist, weil sonst hätte das ja keinen Sinn, wenn man das heimlich macht. Alle diese Sachen, alles hat jeder Deutsche, der auch nur einen Hauch von die Verhältnisse verfolgt hat, musste er mitkriegen. November 1938. November-Pogrom, die Reichskristallnacht, da fingen die massiven Angriffe gegen die Juden an, die noch da waren, die nicht aus Deutschland geflohen waren bisher. Zu dieser Zeit war es für Juden nicht mehr möglich, fast nicht mehr möglich, in andere Länder zu kommen und zwar deswegen, weil alle dicht gemacht haben. Aber also es gab... Die Nazis
0: hätten sie noch rausgelassen...
1: Ja, die hätten die noch rausgelassen Aber zu der Zeit.
0: ohne Hab und Gut schon, oder? Also man, man musste im Prinzip ja. alles äh, ja. sogenannt freiwillig äh, zurücklassen, also Hausstand, Auto, was auch immer. und ist dann so mit dem Koffer mit ein paar Klamotten abgehauen. Es wurde
1: ihnen alles abgenommen oder sie mussten es ganz billig verkaufen. Mhm. Ähm, und das Herr haben U die Nachbarn
0: auch nicht gewusst, dass die ganz billig ihren Kram verkaufen und nie wiederkommen.
1: Genau, die Nachbarn haben das ähm, ja... Das ist unglaublich, diese ganzen Berichte. Und das liest man bis heute, dass die gesagt haben, wir dachten, die wären verreist oder sowas. Und kam ja, nie wieder alle Juden. Ja, <lacht> ja, alle Juden, ja. große Verreiseaktionen da. Ähm, das ist die eine Sache, die haben das natürlich alle mitgekriegt, wie die anderen sich dann die Wohnungen unter den Nagel gerissen haben, wie Sachen verkauft wurden, wie wenn die, abmarschiert, wenn die Nachbarn abmarschieren und... Ähm, Einfach flüchten, natürlich kriegt das jeder mit. Das
0: also tausend Leute auf dem Schiff nach Kuba, die noch rauskamen.
1: Genau, die sind rausgekommen. Andere sind auch rausgekommen. Das, also die waren mit, die Letzten, ähm, die, die haben die Juden noch rausgelassen, wenn die nichts mitgenommen haben, weil sie die Juden hier loswerden wollten. Mhm. Man hatte damals auch diskutiert den Madagaskar-Plan. Also alle Juden nach Madagaskar bringen man ähm, wusste gar nicht so genau, wo das Licht oder wer da eigentlich oh, war, aber weg, halt. weit, weit weg, genau. Diese 937 Juden, Frauen, Kinder, Männer ähm, auf dem Weg nach Kuba kommen in Kuba an und werden dort nicht reingelassen, weil in der Zwischenzeit das Visum nicht mehr anerkannt wird von ihnen. Der Kapitän des Schiffes, der Gustav, Gustav Schröder, redet mit dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt und sagt, ich habe hier fast 1000 jüdische Deutsche, deutsche Juden, die nach Kuba nicht reinkommen. Mr. Präsident, bitte übernehmen Sie diese Menschen. Die werden sonst umgebracht, wenn ich die zurückbringe. Und... Ähm Roosevelt hat sich beraten mit seinen Leuten, mit den Governors, mit seiner Beratung. Er ist ein Mitglied der demokratischen Partei gewesen, nicht der Republikaner. Und seine demokratischen ähm, Polit Freunde aus der Politik haben gesagt, ja, wenn du die Juden hier reinlässt, dann werden wir dich nicht wieder wählen. Und deswegen hat Roosevelt, der amerikanische Präsident, dem Kapitän Gustav Schröder gesagt, das tut mir total furchtbar leid, äh, echt, aber leider geht das nicht. Und dann ist das Schiff zurückgefahren, von 254 Passagieren wissen wir, wie sie im Holocaust umgekommen sind, von den anderen weiß man das nicht genau.
0: Es gibt auch ich, einen ganz guten Historienfilm dazu, den verlinke ich hier unten mal, wo das also akkurat, aber ja. halt in, in Filmform auch gut dargestellt ja. wird, diese ganze Reise. Und auch die, sagen wir mal, ein bisschen verschobene Situation des Kapitäns, der nicht direkt was gegen die Nazis hatte, ja. aber doch gegen diese Behandlung der Leute, also auch dieses Hin und Her.
1: Der Kapitän hat seinen Leuten gesagt, das sind unsere Gäste, die werden als Gäste behandelt. Und auf dem Schiff waren dann auch so Nazi-Matrosen, die die ähm, schlecht behandeln wollten. Wieder ein Zeichen dafür, dass das natürlich jeder wusste.
0: Ja, und vor ja. allem im Normalfall geht ein Kapitän ja nicht zu seiner Crew vom Luxusland und sagt: Achtung, behandelt bitte diese Gäste gut, weil die haben bezahlt. Ja. Also, das muss dann ja implizieren, dass es die Möglichkeit gibt, sie anders zu behandeln. Ja. Ja, und ein kurzer äh, sozusagen Vorgriff nach hinter dem Krieg, aber weil das zu Judenschiff und so mir gerade einfällt und zu diesem, die meisten Länder hatten kein Interesse an Juden, nach dem Zweiten Weltkrieg. Als schon viele ähm, Juden nach Palästina dann wollten, also ins heutige Israel, gab es Schiffe, zum Beispiel das Haganah-Schiff Exodus von ähm, jüdischen, also von einer jüdischen Untergrundorganisation, mit dem sie tausende Leute sozusagen illegal nach Palästina fahren wollten. Palästina damals war das Mandatsgebiet der Briten, die das also beschützen, verwalten, wie auch immer wollten. Dann sind britische Kriegsschiffe vor der heutigen Küste Israels ausgerückt, und haben das unbewaffnete Flüchtlingsschiff beschossen, um die Juden daran zu hindern, nach Palästina zu kommen, weil sie die da nicht haben wollten. Sie haben die dann mit Waffengewalt gezwungen, umzudrehen. Aber nicht nur das. Sie haben sie dann vom Schiff haben wollen in Deutschland. Die wollten nicht von Bord gehen, also sind sie mit, mit Reizgas und mit Knüppeln darunter getrieben worden. Und ihnen ist vorgedroht worden, wenn ihr nicht äh, spurt, dann kommt ihr zurück ins KZ. Und sie haben wirklich dann Leute von diesen Schiffen in ehemaligen KZs wieder untergebracht. Da kann man sagen, ja, so dankbar wir allen Alliierten äh, sind dafür, dass sie Deutschland befreit haben. Aber Freunde der Juden waren da viele auch nicht. Das sind zwei ganz verschiedene Geschichten. So, dann haben wir ja noch eine, eine ganze Menge mehr Mythen. Danach ging der Zweite Weltkrieg los. Oder noch nicht der, noch nicht der Krieg in dem Sinne, dass geschossen und äh, wirklich Kriegshandlungen stattfanden, sondern, sagen wir mal ganz haarscharf davor, Österreich, äh, der sogenannte Anschluss Österreichs. Und da sind wir ab und zu mal hier in dem Berlin-Story-Bunker kritisiert worden von Österreichern, die sagten, wir würden den Kampf der Österreicher gegen Hitler ja gar nicht so richtig zeigen. Was wir hier zeigen, ist unter anderem das Bild, auf dem österreichische Soldaten die Nazisoldaten erwarten und einen Banner in der Hand halten oder über die Straße gespannt haben mit willkommen, deutschen Wie Wie war das, dieser Kampf der Österreicher gegen die Nazis?
1: Willkommen, deutsche Brüder. Das war vielleicht von den Nazis aufgehängt, aber das entsprach genau dem, wie die Mehrheit der Österreicher das empfunden hat. Sie haben sich, als sie wollten... Es ist ja so, Deutschland war ja erfolgreich. Und, und Österreich war nicht erfolgreich. Österreich war so ein Anhängsel eigentlich. Deutschland hatte dann war wirtschaftlich gut geworden und wir sind immer noch in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, viele von den Österreichern wollten heim ins Reich. Vorher gab es noch keine Abstimmung, aber kurz danach dann ähm, wurde abgestimmt und es waren 99 Prozent der Österreicher für den Anschluss. Jetzt kann man sagen, das ist alles erzwungen gewesen. Ja, natürlich, aber die Historiker sagen auch, 85 bis 90 Prozent der Österreicher wären auch dafür gewesen, wenn das nicht erzwungen gewesen wäre. Die Österreicher wollten zu Deutschland und zwar äh, im ganzen Land. Und das war der eine Anschluss, es gab noch mehrere Anschlüsse, die vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, nämlich das Saarland, das Rheinland ähm, und dann die, das Sudetenland, alles ähm, nach dem Sudetenland, dann die Zerschlagung der Rest-Tschechei, alles Aktionen der Nazis, die ohne, fast ohne militärischen Einsatz ähm, funktionierten, was haben die Nazis gelernt? Die Nazis haben gelernt, wir können uns diese Länder nehmen mit riesiger Frechheit, ohne dass was passiert. Ohne dass die Engländer oder die Franzosen, die militärisch ja eigentlich viel stärker waren, ähm, eingegriffen haben und die Zusagen gegeben haben und ihre Zusagen nicht gehalten haben.
0: Ja, das kommt einem ein bisschen bekannt vor. Also aus trauriger Weise haben da manche Leute aus der Geschichte nicht gelernt, habe ich immer das Gefühl. Und zwar gab es auch für andere Länder Garantien, dass größere Länder wie Frankreich oder Großbritannien gesagt haben, wir helfen euch. Und zum Beispiel als die Ukraine, also jetzt in jüngerer Vergangenheit sozusagen, seine Atomwaffen abgegeben hat, und die waren eine der größten Atommächte der Welt, haben, also die drittgrößten, haben die, äh, wurde im Budapester Memorandum festgelegt, dass unter anderem Frankreich Sicherheitsgarantien gibt, im Falle eines Krieges gegen die Ukraine werden sie zur Hilfe kommen, wenn sie dafür ihre Atomwaffen abgeben. Also haben die Ukrainer gesagt, na super, das machen wir, und dann kamen die russen und haben die krim übernommen und haben auch so eine nennen es wir mal nennen wir es mal irgendwie sowas wie eine abstimmung gemacht bei der auch irgendwie überraschend knapp dicht an 100 leute dafür gestimmt haben dass sie dahin wollen und passiert ist genau nichts also niemand kam der ukraine zur hilfe und ähm, da könnte man ja eigentlich sagen, man müsste aus der Geschichte gelernt haben, dass äh, wenn da eine Macht kommt und einem anderen Land etwas wegnimmt und keiner zu Hilfe eilt und so, dass das irgendwie schlecht ist, ist aber nicht gelernt worden. Dann als der Zweite Weltkrieg dann tatsächlich losging, der Überfall auf Polen, da haben wir ja in dieser Radioansprache von äh, Hitler, seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Eigentlich direkt äh, auf fünf Wörter zwei Lügen.
1: Ja, die erste Lüge ist, es war um 4.45 Uhr und zurückgeschossen wurde natürlich nicht, sondern Polen wurde, Polen wurde angegriffen und Polen schwarnte, wussten, dachten sich, dass es das auch ein Angriff auch von Seiten der Sowjetunion kommen wird. Es ist völliger Humbug, dass die Polen einen Angriffskrieg gegen die Deutschen vorgeplant haben. Das gibt es manchmal als Begründung von so Rechten, die sagen, wir haben uns ja nur gewehrt. Das ist ja Unsinn. Man muss einfach die Kräfteverhältnisse angucken und warum sollten die Polen Deutschland angreifen. Deutschland war die ganze Zeit auf dem Expansionskurs und hat andere Länder überfallen. Also in der ganzen Reihenfolge der Länder, die wir eben hatten, ist Polen das Nächste gewesen. Die Wehrmacht ist mit massiv in Polen einmarschiert und hat innerhalb von wenigen Wochen ganz Polen unterjocht. Dann ging das weiter mit den anderen Blitzkriegen auf der westlichen Seite. Dann wurden nämlich Dänemark, Norwegen, die Niederlande, Belgien und Luxemburg Danach Jugoslawien, Griechenland bis hin nach Kreta überfallen und erobert und Frankreich, Frankreich, die Hälfte von Frankreich besetzt, Frankreich, nach dem Frankreichfeldzug kam Hitler im Juli 1940 nach Berlin zurück in einem sagenhaften Triumphzug, den er vorher mit dem Reichspropagandaminister Goebbels besprochen hatte, wie das alles abläuft, wie viele Kameras da stehen, was da für Filme gedreht werden, wie gejubelt wird. Und ähm, dieser Moment, der 6. Juli 1940 nach der nach dem Sieg über Frankreich, das ist der aller der Höhepunkt der Zustimmung der Deutschen zu Hitler. Da
0: heißt ja. ja, 80, 90 Prozent standen hinter ja.
1: Hitler. Ja, Ach, 85 bis 90 Prozent, sagen die Historiker, auch da standen die Deutschen hinter Hitler. Und wenn man sich mal anguckt, wenn man Tagebücher von der Zeit liest, wenn man nicht, nicht die Zeitung, das ist nochmal ein bisschen anders, aber so Tagebücher, dann kriegt man das auch mit. Wir haben ja gerade im Berlin-Story Verlag das Tagebuch des Berliner Verlegers Kurt Kowal herausgegeben. Und da ist es genauso. Ähm, immer so, den Krieg wollte er eigentlich nicht, weil das geschäftsschädigend ist, das wollten andere auch nicht. Aber als wir dann gegen Frankreich gewonnen haben und diese ganzen anderen Kriege, die ganzen Blitzkriege, da war er doch ganz schön beeindruckt und fand das ziemlich gut, wie, wie, ähm, wie die Nazis das geschafft haben, innerhalb so kurzer Zeit so viele Länder untertan zu machen.
0: Ja, und er hat ja auch nicht sein Geld genommen und ist abgehauen irgendwo hin. Oder hat gesagt, das läuft nicht gut. Oder ich will das Geld nicht annehmen von denen. Sondern das, äh, also nee. Geld stinkt nicht. Ne? Und er hat
1: dann weiter für die Nazis gearbeitet. Er hatte, ist ähm, als richtig armes Schwein mit... Ähm, 70 Reichsmark, das sind 280 Euro oder so. 1936, direkt nach der Olympiade, von Dresden nach Berlin gekommen, ist hier zum Millionär geworden, zum Umsatzmillionär, hat noch 1900, in den Kriegsjahren noch jeweils 100.000 100 Reichsmark Gewinn gemacht, Profit. Dem ging es richtig gut. Und das ist eigentlich sehr parallel zu, wie zu den anderen. Hier hat er gejubelt und am Ende des Krieges, als, seine, als sein, sein Verlag bombardiert worden ist, da sprach er von Terrorangriffen und redete sich so raus, dass er sagte, wir sind von Anfang an verführt worden.
0: Man kommt gar nichts für. Hitler alleine war schuld und der Rest hat nichts gesehen. Ich auch denke, und die Leute, die hier also... 6. Juli 1940 gejubelt haben, weil sie gerade alle anderen Länder drumherum eingenommen haben. Das sind dann die, die Postwenden fünf Jahre später erzählt haben, dass sie gar nicht wussten, dass es einen Krieg gab oder ja. sie, haben, sie haben nie davon gehört und sie haben noch nie eine Zeitung gelesen. Ja. Ja.
1: Muss man sagen, der Hitler, der war da auch sehr geschickt, der hat die Generale ähm, alle eingewickelt, der hat den viele zum General Feldmarschalen gemacht oder zum Generalobersten Jägermeister. Zu, der der also Jägermeister.
0: Tatsächlich, ja, da kommt der, der ja. Name des Getränks ja. Also ja. jeder hat einen dummen Titel gekriegt.
1: Göring war Reichsjägermeister und daher Reichsmarschall. Also es ist unglaublich und die sind ja auch darauf abgefahren.
0: Machen einen kurzen Sprung sozusagen und sind jetzt äh, in der Ukraine. Und zwar 1941, 1942 schon. Äh, wieder zu dem Thema, wer hat was gewusst und nicht gewusst. Das heißt ja zum einen, die Leute hier wussten nicht, dass Krieg stattfindet. Die Leute im Krieg wussten nicht, dass Krieg stattfindet. Die Generäle wussten es eigentlich auch nicht. Und wenn, dann wusste aber keiner, dass es Kriegsverbrechen gibt. Und die Wehrmacht schon mal gar nicht.
1: Ja, der, der Holocaust fing an, zusammen mit dem Krieg im Osten. Erst durch den Krieg, durch die Kriegssituation ist es möglich gewesen, äh, an der Ostfront diese extremen Grausamkeiten zu betreiben. Die Leute, die das gemacht haben, die die, die Juden umgebracht haben, äh, das waren normale Polizisten eigentlich. Wir wissen ja, dass sechs Millionen Juden im Holocaust umgekommen, umgebracht worden sind, was einem manchmal nicht so richtig klar ist, dass die ersten zwei Millionen mit der Hand erschossen wurden, mit der Pistole. Das ist alles Handarbeit gewesen. Und dazu sind die allerersten, die ausgesucht worden sind, um das zu machen, sind Polizisten aus Hamburg gewesen. Das ist das, ein Bataillon, ein Polizeireservebataillon. 500 Männer, diesen 500 Männern wurde auch gesagt, um was es geht, nämlich die Männer aussortieren für ein Lager ein, ähm, um zu arbeiten und die alten, kranken Frauen und Kinder sollen oft an der Stelle, auf der Stelle erschossen werden. Von diesen, jetzt wollte man ja nicht irgendwelche Luschen damit haben, Weicheier, sondern das musste richtig laufen und deswegen hat man, um die Sache durchzuziehen, diese 500 Männer gefragt, wer von euch will nicht mit? Von den 500 haben sich 12 gemeldet. Die mussten nicht mit. Die konnten in Hamburg bleiben. Die wurden nicht bestraft. Die wurden nicht degradiert. Ihre Familie wurde nicht degradiert. Die wurden so ein bisschen als Kameradenschweine angesehen, weil sie da nicht mitgemacht haben. Ne? Aber, ähm, aber die sind in keiner Weise Sie sind nicht, irgend, an, die Wand nicht an die Wand gestellt Irgendwas. Alles, was man so kennt an, so an Ausreden, wenn man nicht mitmacht, wurde man an die Wand gestellt. Das, das war, war ja
0: 42. 1942, ne? also das mitten war, im Krieg.
1: Genau, das war mitten im Krieg. Ich muss noch mal sagen, am Ende des Krieges ist es etwas anders gewesen. Ja. Das ist also was 1944, 1945 angeht, hat sich das geändert, aber zu dieser Zeit gar nicht. Also erstens wusste man, die wussten, was auf sie zukommt. Die haben diese Mordaktionen der Einsatzgruppen durchgeführt. Einsatzgruppen ist nicht die freiwillige Feuerwehr. Einsatzgruppen sind nicht Pfadfinder. Einsatzgruppen, das sind die Mordkommandos der Nazis, die erst in Polen und dann in der Ukraine die Menschen erschossen haben. Jeder wusste das. Zum Beispiel, die Soldaten haben ja Briefe nach Hause geschrieben an ihre Frauen. Da heißt es zum Beispiel, ich habe die Kinder erschossen. Dabei sagte ich mir, ohne die Mütter können sie nicht überleben. Also erlöse ich sie. Oder ein anderer schrieb an seine Frau, Männer, Frauen, Kinder, alles umgelegt. Die Juden werden gänzlich ausgerottet. Liebe Heidi, mach dir keine Gedanken darüber. Es muss sein.
0: Jetzt ist die Frage, könnte Heidi jetzt mitbekommen haben, dass dort Juden ausgerottet werden? Ja. Ähm,
1: Hat Heidi vielleicht mit ihrer Mutter und ihrer Freundin darüber gesprochen? Ja. Hat Heidi... War
0: sie zu blöd zu verstehen, die Juden werden gänzlich ausgerottet. Ja. Ja. Also das sind dann die Leute, die nachher sagen, ja gut, aber wie war denn dieser Satz zu deuten? Das war ja völlig ja. vage und unklar. Ja. Aber wie wir gelernt haben, es gab auch Leute, die haben sich dagegen gestellt, die großen Helden des Widerstandes und da gab es welche, die waren ganz dicht an Hitler. Ähm, wenn man diesen ganzen Mythen glaubt, dann gab es einen, der hat sich ganz besonders hervorgetan, der hat sein ganzes Leben im Kampf gegen Hitler und gegen die Nazis geopfert und zwar so gut, dass die es nicht mal gemerkt haben, und um seine Tarnung perfekt zu machen, hat er als Nazi-General gearbeitet und unter seinem Kommando zehntausende Zivilisten ermorden lassen. Und das war der Rommel. Wie kommt es dazu, dass heute noch die Bundeswehr ihn als Vorbild für die Soldaten zeigt und Kasernen nach ihm benennt, weil er so ein großer Widerstandskämpfer gewesen sein soll?
1: Das soll ich jetzt beantworten.
0: <lacht> ich kann es nicht. Also ich glaube, ich kann nicht so viel Lack saufen, um dieser... Ausführungen zu folgen?
1: Ähm, ich auch nicht. Rommel war genauso wie alle anderen in der Wehrmacht ähm, in alle Kriegsverbrechen von Anfang an ähm, war Teil davon. Er war Teil dieser Kriegsverbrechen. Er hat die mitgetragen. Er hat die, äh, die Oberkommandierenden an der Ostfront haben die Soldaten und die Zivilisten verhungern lassen. Die, es war ein Ausrottungskrieg. Sie haben Hitlers Ausrottungskrieg unterstützt. Rommel hat Hitlers Aus Ausrottungskrieg unterstützt, er war ein guter Soldat, er war sehr gut ausgebildet, er war ein äh, guter Stratege und genau das bedeutet ja, dass er genau wusste, was er tut. Er war sich über das, über seine Taten total im Klaren und ähm, diese, für diese Ausrottung ist er verantwortlich und deswegen kann ich aber auch also überhaupt nicht verstehen, warum es noch eine Rummelkaserne gibt. Ich, es geht über mein Vorstellungsvermögen völlig heraus, hinaus, warum das, das Bundesverteidigungsministerium das heute noch, warum wir das zulassen.
0: Die, diese, also die Generale, die mitgemacht haben und alle anderen Leute, klar. Dann gab es die Vernichtungslager, ähm, die auch ja, im Großen und Ganzen bekannt waren. Gab es, also eigentlich gibt es ja zwei Ebenen. Wusste der normale Zivilist, also sozusagen das, das blöde Kind vom Land, bis hin zum US-Präsidenten, äh, so mal die ganze Skala durch. Wer konnte dort die Information nicht bekommen haben, wer konnte sie bekommen haben? Eigentlich wusste es doch jeder.
1: Ja, und gar nichts mehr sagen. Das stimmt nämlich. Fangen wir an beim Fangen wir oben an beim US-Präsidenten. Der wusste das durch seinen Geheimdienst, der wusste das durch die jüdischen Organisationen und der wusste das auch ganz persönlich, weil ein junger polnischer Diplomat, der heißt Jan Karski, ähm, vom polnischen Widerstand in die Vereinigten Staaten geschickt worden ist. Jan Karski wurde erst in die Lager gebracht. Er hat das mit eigenen Augen gesehen. Er hat gesehen, wie die Leute zu den Vernichtungslagern gebracht worden. Alles. Er wusste, dass der Holocaust, dass es, hat, er ist Augenzeuge dessen gewesen, wie die Juden ausgerottet worden sind, wie sie zusammengetrieben worden sind. Und dieses hat er mehr als eine Stunde mit dem Ver Präsidenten der Vereinigten Staaten darüber gesprochen mit Präsidenten Roosevelt und zwar im Juli 1943. Und daraufhin ist gar nichts passiert. Die das war kein, den Juden zu helfen, war kein Kriegsziel der Amerikaner und kein Kriegsziel der Engländer. Karski hat nämlich auch in London mit der britischen Regierung gesprochen, hat das alles genau dargestellt. Diese Regierung wussten das aber nicht nur von, aus dem Augenzeugen Karski, sondern die jüdischen Organisationen haben ähm, genau geschildert, was in Osteuropa für ein riesiges Schlachthaus für Juden aufgebaut wird. Und dann ja. die anderen Leute. Und dann die, die einfachen Leute. Die einfachen Leute. Noch ein Satz zu den Vereinigten Staaten, ganz einfach, weil ähm, auch im Jahr 1942, noch früher als Karski da war, gab es riesige Veranstaltungen in New York, im Madison Square Garden, also in diesem Veranstaltungsraum, wo 20.000 Juden waren und auf diese Massaker hingewiesen haben. Ähm, Churchill hat da sogar noch eine Grußbotschaft geschickt, weil er schon seit Jahren von, von, seit Monaten von diesen Gräulentaten, er schreibt in dieser Grußbotschaft, ich habe die Gräueltaten der Nazis schon vor Monaten verurteilt. Das heißt, er.
0: Churchill weiß es, Roosevelt weiß es. Ja. 20.000 Leute auf einer öffentlichen Veranstaltung. Ja. Der Soldat an der Front weiß es, das ist ja auch 42. Ja. Seine zu Hause weiß es, ja. dass ihr in Briefen steigt. Ja. Wer weiß es nicht? Die Opfer wissen
1: es sowieso. Es wissen auch die normalen Deutschen. Ich möchte was erzählen von meiner Mutter. Ja. Meine Mutter war damals 14 Jahre alt und die war in Weimar in einer Schule. Nebenan ist das ist ein Buchenwald auf dem Ettersberg, das Konzentrationslager. Und die Kinder, wenn die Pause hatten, dann haben die sich darüber unterhalten, heute werden wieder welche oben auf dem Ettersberg verbrannt, weil man das nämlich so riecht. Man, rauch, man, roch, in, man roch in Weimar, wie die Leichen verbrannt wurden, das riecht so süßlich. Und wenn die Kinder im Alter von 14 Jahren das, sich darüber unterhalten, dann wissen das natürlich auch die Eltern, dann weiß das die ganze Stadt Weimar. Es kann in Weimar keinen, es kann keinen gegeben haben, der das nicht mitgekriegt hat.
0: Und, dann Und in den besser vernetzten größeren Orten noch weniger. Ja, in den anderen
1: Orten, klar. Das wusste man, also ähm, es ist einfach bekannt gewesen. Und wenn man jetzt die, Medien, die normalen Zeitungen gelesen hat, da gab es einen, der, war, der hieß Friedrich Kellner, der war Justizinspektor, also ein Verwaltungsangestellter, ganz weit unten eigentlich. Der hat nur aus den Medien gesammelt, welche, na, welche Nachrichten es gibt. Und dann hat er auch mit Leuten immer gesprochen, die von der, ähm, die von der Front kamen. Einer hat ihm erzählt, ein in Ur ein, ein Urlaub befindlicher Soldat berichtet als Augenzeuge fürchterliche Grausamkeiten im besetzten Polen. Er hat gesehen, wie nackte Juden und Jüdinnen, die vor einem langen, tiefen Graben aufgestellt wurden, auf Befehl der SS von Ukrainern in den Hinterkopf geschossen wurden und in den Graben fielen. Der Graben wurde dann zugeschaufelt, aus den Gräben drangen noch oft die Schreie. Friedrich Kellner, das Buch heißt Vernebelt, verdunkelt sind alle Sinne, alle Hirne und äh, auch das zeigt wieder, dass man, wenn man das wissen wollte, wenn man nicht sich ganz verschlossen hat, ähm, das wusste, von der Vernichtung der Juden, von dem Überfall auf andere Länder. All das war bekannt. Das, was wir immer wieder heute hören, aber man, wusste ja, man muss, wusste ja nichts, man musste mitmachen. Beides stimmt nicht.
0: Was ich da auch ganz interessant fand, wir hatten ja mal so grob geguckt, wie viele Orte der Zwangsarbeit gab es und mit was könnte man das heute größenmäßig vergleichen. Und so ganz, ganz grob kamen wir drauf ungefähr so viel, wie es heute Matratzengeschäfte gibt, gab es damals Orte, in denen Zwangsarbeit stattfand. Und zu den Top-Zeiten waren 20% Prozent der arbeitenden Leute Zwangsarbeiter. Das heißt also, wenn man sagt, man wusste nichts, das ist so, wie wenn man heute sagt, ich habe noch nie ein Matratzengeschäft äh, gesehen und äh, ich sehe auch jeden fünften meiner Kollegen nicht. Also es ist halt nicht, dass man sagt, das ist jetzt fraglich, sondern es ist hochgradigst unglaubwürdig. Also einfach so, dass, dass dass man die Diskussion eigentlich schon gar nicht nicht äh, gar nicht gar mehr führen muss. So, nachdem Karski dann die Welt nochmal explizit informiert hatte äh, und einige sagten, wussten sie eh schon. Zwei Jahre später, 1944, war dann der D-Day. Also die große Landung, vor allem der Amerikaner, aber auch Kanadier und Briten und andere Nationen, die eigentlich in einem völlig desaströsen und schiefgehenden Einsatz in, äh, in Frankreich gelandet sind, weil sie einen Tiefseehafen brauchten und äh, Füße auf dem Kontinent und so weiter. Und genau an dieser Stelle, wo wir jetzt im Bunker stehen, vor einem Bild von diesem D-Day, also eines der klassischen, wie von dem Landungsboot die Leute ins Wasser rennen Richtung Strand. Hier standen wir vor ein paar Wochen noch mit äh, Herrn Lashy, das ist der Schwiegeropa vom äh, US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell. Und der war als Soldat im D-Day, oder nicht im D-Day, sondern kurz drauf, wenige Tage später, an dem Strand im Einsatz. Aber in dem Einsatz, der zu diesem D-Day gehört. Und der war 18 damals. Und der hat uns erzählt, er wusste ja genau, worum es geht. Also er wusste erstmal, seine Überlebenschancen sind gering. Er fährt darüber mit der Chance, gar nicht oder nur in Teilen zurückzukommen. Aber er wollte die Welt von den Nazis befreien. Und äh, das heißt, ihm war ja auch völlig klar, worum es geht. Und bei dieser Sache ist es dann auch so, da fing der sozusagen der, der Krieg auf dem Boden hier von äh, Richtung Westen aus an oder wurde richtig groß in Europa. Und auch da war es ja so, dass die Nazis jederzeit ihren Krieg hätten beenden können. Die hätten ja sagen können, okay, wir lassen es. Aber sie wollten ja nicht. Und dann, es gab ja noch und noch einen Auftürm. Und die Leute haben immer weitergemacht.
1: Ja, die Deutschen haben bis zum Ende gekämpft. Man möchte daran erinnern, dass die Amerikaner 400.000 junge Soldaten verloren haben. 400.000 junge Männer, die 18, 19, 20 Jahre alt waren, die wussten, was sie zu, auf sie zukommt, die denen ganz klar war, welche Gefahren sie ihnen drohte und die das auf sich genommen haben. Ich war vor kurzem, vor einiger Zeit in, in Vereinigten Staaten in der Nähe von Mississippi in einem Ort, der heißt Galena, ein ehemaliger Bergwerksort. Da ist eine riesiges Erinnerungsmal an die Soldaten, die gefallen sind und in, allein, allein aus diesem Ort kamen mehr als 100 junge Männer, da sah man immer das Alter dahinter, ähm, die gefallen sind im Krieg gegen uns Deutschen, die uns befreit haben vom Nationalsozialismus, weil wir uns nicht selbst befreit haben und das ging bis ganz zum Ende und das ist auch ein das mögen wir uns in Erinnerung halten, wenn man dann dran denkt, an die Angriffe, die äh, auf Dresden erfolgt sind oder auf andere Orte, weil da bis ganz zum Schluss fanatisch äh, gekämpft wurde.
0: Also es heißt dann ja immer, da wurden noch Städte quasi dem Erdboden gleichgemacht, wenige Wochen vor Kriegsende oder Monate. Sagt ja, aber die Nazis haben ja nicht gesagt, liebe Alliierte, 8. Mai ist Ende. Und dann kapitulieren wir bedingungslos. Dann hätten ja die ganzen anderen gesagt, gut, dann legen wir jetzt auch die Füße hoch und warten bis 8. Mai. Aber es gab ja dann auch noch quasi kurz vor Schluss die Adennenoffensive, wo die Nazis über äh, Belgien, über die Berge gefahren sind mit Panzern, was man nicht für möglich gehalten hat, dass das geht. Und sie sind dann dort durchgebrochen und haben dann noch versucht, die Amerikaner abzuwehren. Und ganz am Ende dann das letzte Aufgebot oder die, äh, der sogenannte Volkssturm, wo jeder, der sonst vom Schreibtisch ausgemordet hat, also daher kommt ja der der, der Begriff Schreibtischtäter, und alle Leute wurden nochmal aufgestellt, also im Prinzip alles, was Beine hat und laufen konnte, außer Frauen, das finde ich da ja auch ganz interessant, äh, so oder kaum Frauen, musste nochmal an die Waffen. Und da haben wir hier so ein Bild, da sind Männer drauf, die halt sowieso wie so typische Büroangestellte zu der Zeit oder so aussehen. Die haben ihre gewaschenen Hemden mit gestärkten Kragen, die Krawatte sitzt, der Hut ist gebürstet, der Mantel ist ordentlich umgeschlagen, ist gebürstet, da ist nichts dran. Das heißt, sie, sie sind frisch rasiert, die sind gut genährt. Das sind so eklige, fette Nazi-Schweine, die sich die ganze Zeit haben gut gehen lassen. Ich habe... Im Leben genug Flüchtlingscamps gesehen oder ähnliche Sachen, wo Leute waren, die im Krieg gelitten haben. Und die Leute auf diesem Foto, diese Nazis, haben definitiv nicht gelitten. Das sind die reinen Kriegsgewinnler, die jetzt nur angepisst sind, weil sie jetzt noch was tun sollen. Und äh, ein bisschen tiefer ist ein Bild von Jugendlichen oder so Jungen, so zwischen 12 und 15 oder so ungefähr. Ne? gab es aber auch Jüngere und ein bisschen Ältere die in so nicht ganz passenden Uniform stehen. Die Uniform haben aber auch keine Löcher, keine Macken und nichts. Die sind nur offensichtlich zu groß. Denkt, dass diese Jungs dort, damit mit 12, 13, nicht mehr abhauen konnten, Mitte 45. Und dass sie auch nicht richtig kapiert haben, worum die ganze Sache geht, das glaube ich gerne. Aber auf dem Foto darüber sind Männer, die so die Eltern sein könnten oder dürften vom Alter her, und die sind die ganze Zeit wohlgenährt als Nazis durch den Krieg gegangen. Und auch in Leipzig und Dresden haben die schön ihren Job weitergemacht, weil sie ja profitiert haben. Also die, die hatten gar keine Interesse zu gehen. Also die hatten Zeit, wir haben es ja vor einer ungefähr einer Stunde erzählt, 1934 haben die Nazis in der Zeitung damit geworben, dass sie morden. Elf Jahre später sagen Leute, wir haben nie davon gewusst und unsere Kinder wurden arme Opfer, ihr hättet doch fahren können. Also vorher.
1: Ja, sie sind nicht geflohen. Zum Ende, am Ende schickt Hitler die Kinder in den Krieg, Kindersoldaten. Das wäre der Schüler.
0: Nein, Grund Grundschüler. Grundschüler,
1: ja. Also Grundschüler, Hauptschüler, ähm, 14-Jährige. Und ähm, er zeichnet sie aus. Die Kinder, zum Teil ist es so, wenn man die, gibt es viele, die dann weitergelebt haben noch, wenn die das erklären, sagen, ja, wir haben damals, wir wollten helfen, das kann man sich auch vorstellen bei 12, 13-jährigen Jungs, die sind in der Nazizeit aufgewachsen. Ähm, ein Teil davon waren so, dass sie einfach, die sind auf die Dächer geklettert und haben dann die Brände gelöscht bei Brandbomben, haben bei der Flak geholfen und kamen sich als tolle Helfer wie Pfadfinder vor und die anderen, die man da sieht, die in Spandau eingezogen werden, die ähm, Soldaten, die dann an die Ostfront geschickt werden ähm, und die sind jämmerlich, sehen die aus, als die eingezogen werden, wenn am ersten Tag vor ihren Augen erstmal zwei Volksverräter, Fahrräter erschossen, zwei angebliche so sodass diese Kinder so eingeschüchtert werden, dass sie... Mitmachen. Ja. und
0: das war ja also relativ am Ende, was auch überraschend spät kam und was ich, was glaube ich, was äh, hier bei uns immer die meisten Fragen aufwirft, ist so ein ganzer Knubbel von Sachen, nämlich der Bunker von Hitler, also der sogenannte Führerbunker und äh, Hitlers Tod. Der Bunker von Hitler ist nämlich überraschend spät entstanden, also so nicht mal ein Jahr vor Ende des Krieges und äh, Hitler. Also wirklich gängige Fragen sind hier: Gibt es den Führerbunker noch? Äh, ist Hitler wirklich tot gewesen? Und dieses ganze Hin und Her drumherum. Da sagen wir versuchen das jetzt mal auf ein paar Minuten kurz zu kriegen. Wie war das? Ich würde mal sagen wahrscheinlich chronologisch. Wann wurde der Bunker von Hitler gebaut? Wie hat Hitler sich umgebracht? Wo ist die Leiche? Und wo ist der Bunker noch übrig oder nicht?
1: Der Bunker wurde ganz spät gebaut, der Führerbunker, weil man eigentlich, ja, erst mal dachte man, hatte man ja gar keine Bunker hier, weil man nicht damit gerechnet hat, dass die ähm, Bombenflugzeuge hierher kommen. Wir haben zwar die anderen angegriffen, aber nicht damit gerechnet, dass Berlin hier, Deutschland angegriffen wurde. Es gab keine Bunker. Der Bunker, in dem wir uns hier gerade befinden, der Anhalterbunker, Berlin Story Bunker, der wurde Geplant und ist dann erst 1943 fertig gewesen, zum, wo Zivilisten reinkamen. Am Anfang nur mit Ausweisen, dass es Nazis waren, am anderen, nachher ging das ein bisschen durcheinander. Also
0: zwei Drittel vom Krieg gab's. Zwei Drittel
1: von, gab es keinen Bunker. Es gab keine Bunker für Zivilisten und es gab auch keine Bunker für die, äh, kaum Bunker für die Naziführung. Also es gab einen Bunker für den Hitler, so einen Vorbunker, und erst als man, als die Bomben größer wurden und das ähm, Dach dieses Bunkers, das unter des unterirdischen Bunkers zerschlagen hätten, hat Hitler angeordnet, dass ein Bunker größeren mit größerer Haltbarkeit gebaut wird mit größerem Dach. Der Bunker wurde erst 1944 fertig, also ganz am Ende, als Hitler eingezogen ist, dann im Januar, ab Januar kam er hier zurück, hatte in der Reichskanzlei gelebt und ist dann so ab Februar im Bunker gewesen, da war der noch feucht. Weil muss man sich vorstellen, die Außenwände ungefähr vier Meter Stahlbeton, das Dach vier, vier Meter auch, wie hier vier Meter, und dann Erde drüber. Das heißt, das konnte gar nicht austrocknen. Das musste schnell gehen. Das konnte gar nicht austrocknen. Das muss eine furchtbares. Das heißt also,
0: drei Monate hat er im Prinzip im, im Bunker nur gelebt.
1: Er war so, drei so Monate wie, in dem Bunker, ja. Genau.
0: Also weil so in der, also viele Leute stellen sich ja so vor, er hat halt diesen Führerbunker und das war dann so ein luxuriöser Palast mit Gold und Marmor und ja. ein paar Etagen und Ballsälen und was es da alles für Schrott gibt. Und da hat er die ganze Zeit gelebt. Und in Wirklichkeit also, nee, war es.
1: Genau, überhaupt nicht. Er war dann nur ganz zum Schluss drinne. Und der Führerbunker war auch nicht luxuriös in keiner Weise, sondern das war ein, ein Miniloch. Das Zimmer, in dem er dann sich erschossen hat, am 30. April 1945, das hat noch nicht mal zwölf Quadratmeter. Das sieht aus wie so eine ganz kleine Studentenbude und ist auch überall vollgestellt gewesen. Da ist eine Sofa-Garnitur ein Dreisitzer, zwei Sessel, ein Schreibtisch. Und wenn man eine von den Türen aufmachen wollte, musste man einen Stuhl wegtun, wegschieben, aber man wusste gar nicht, wo man den hinschieben soll.
0: Über den Kopf halten. Also es sieht halt echt aus wie so ein, diese Puzzle, wo ein Stück ja. fehlt, die man früher als Kind im Auto mal gespielt hat, wenn es langweilig war. Also so, man weiß nicht von wo nach, wo man schieben soll. So, und dieses Loch, da hat er sich drin die Kugel gegeben.
1: Genau. Oder Gift da, genommen. da hat er erst ähm, hat das mit seinem Arzt besprochen und der hat gesagt, da muss man ähm, einen festen Willen haben und diesen festen Willen nämlich in das Kali beißen und gleichzeitig dann abdrücken an der Schläfe. Eins das von hat beiden er, bringt einen schon um. Ja, und da der Führer einen festen Willen hatte, hat er das geschafft. Sehr Neben, gut. neben ihm saß Eva Braun und ähm, Eva Hitler zu dem Zeitpunkt. Frau Hitler, nicht für Eva Braun. Ich danke für die Korrektur. <lacht> Klug, scheiße, Ja, <lacht> ähm, yeah, genau. Welche immer wieder korrigiert. Und ähm, die hatten ja davor geheiratet, war sozusagen eine Kurzehe, die etwas unglücklich dann in einem Doppelselbstmord geendet oh, hat. So
0: unglücklich finde ich das nicht in dem Fall.
1: Ja, <lacht> für die Eva vielleicht. Okay. Ne? Aber die wollte ja mit ihrem geliebten, ja. geliebten Adi in den Tod gehen. Also die waren dann beide tot und die lagen hier. Die Mitarbeiter, jetzt kam ja die Frage, haben die... Mh,
0: ist der wirklich ist er wirklich tot oder hat er tot? bei VW in Argentinien gearbeitet? Ja.
1: Also die, er hatte seinen Selbstmord sehr lange vorher angekündigt. Und eigentlich schon am 1. September 1939, äh, als, es im, als er im, eine Rede gehalten hat zu Beginn des Ersten Weltkriegs und wo er gesagt hat, entweder wir gewinnen den Krieg oder ich äh, überlebe ihn nicht. Und das war ihm, glaube ich, von Anfang das war ihm klar. Und auch hier im Führerbunker hat er immer wieder darüber gesprochen, dass er sich umbringt. Er hat dann mit den Ärzten besprochen, wie das am besten geht. Er hat sein Testament gemacht. Er war umgeben von Menschen, die ihn seit sehr vielen Jahren oder Jahrzehnten kannten. Deswegen ist ein völliger Unsinn, diese Theorie, dass dann da ein Doppelgänger war. Das, jeder merkt, wenn das nicht der Hitler ist, mit seiner ganzen Autorität und Ausstrahlung. Also das war nicht der Fall dann hat er gesagt, wenn ich mich erschossen habe, hat angeordnet, dass die Leiche dann von ihm und von seiner Frau nach draußen vor dem Bunker gelegt wird und angezündet wird. Das war auch alles ganz genau schon organisiert. Also der hatte vorher schon dafür gesorgt, dass Benzin zusammengeholt wird. Und noch während er seine Henkersmahlzeit gegessen hat, äh, überliefert ist Spaghetti mit einer leichten Tomatensauce. Da hat er, wurde schon alles für seine, für seine Verbrennung vorbereitet.
0: Italienisches Essen passte dann ich ja zur krass. letzten Nachricht. Schöner Übergang.
1: Italienisches Essen, weil er wollte unbedingt ähm, verbrannt werden. Weil die letzte Nachricht im Führerbunker war, dass Mussolini, der Faschistenführer in Italien, an einer Tankstelle in Mailand, Milano, kopfüber aufgehängt worden ist, zusammen mit seiner Geliebten und einigen anderen. Und das war nochmal ein Anlass, dass Hitler darüber geredet hat, dass er auf alle Fälle kundlich verbrannt wird. Vorher hat er schon gesagt, ich will nicht auf dem, roten Platz, auf dem Roten Platz in Moskau in einem Käfig ausgestellt werden bei Stalin. Also ihm war ganz klar, dass er verschwinden musste. Deswegen wurde, nachdem er tot war und die Mitarbeiter das gerochen haben, die haben nämlich die Schüsse nicht gehört, weil so, so Krach war, von dem selbst in der Tiefe dieses Bunkers, sieben Meter unter der Erde, hat man das Gedonnerer gehört durch die Luftschächte von den Granaten. Weil
0: das vergessen die Leute oft, durch die Luftschächte äh, hört man eine Menge von draußen, auch hier im Bunker, selbst wenn wir hier sechs Meter unter der Erde sind, hören wir ja zum Beispiel Gewitter und da kann man sich vorstellen, das dürfte ähnlich sein von, von der Art, wie der Schall da gewandert ist, ja.
1: Seine Leiche wurde durch den Flur des Bunkers und dann ein Treppenhaus zum Gartenausgang gebracht.
0: So also der Hinterausgang -Hinter sozusagen. Der
1: Hinterausgang, der nach oben ging. Der eine Ausgang ging Richtung alte Reichskanzlei und Eingang ging zur neuen Reichskanzlei. Und der Hinterausgang führte in so einen Gartenbereich. Und da lag die, wurde die Leichen, wurden die beiden Leichen in eine Grube geworfen und Benzin drüber gegossen. Jetzt aus unserer Erfahrung vom sommerlichen Grillen wissen wir, dass man ein Kotelett auf den Grill legt und unten drunter Luft sein muss, damit die Holzkohle Luft kriegt und richtig brennen kann und das Kotelett durch...
0: Permanent Hitze nachkommt.
1: Ja, Hitze nachkommt und das richtig brennt. Und deswegen kann man sich auch vorstellen, wenn der in der Kube liegt mit der Eva Hitler und dann wird obendrauf Benzin gegossen... Da ist ja keine Luft dran. Ähm, dann verpuscht das. keine Luft
0: und oben, oben brennt schnell weg.
1: Ja, das verpufft oben quasi. Ne? Das brennt weg. Und nur dadurch, dass wir so ähm, 200 Liter Benzin hatten. Ähm, eine Badewanne zehn, voll. Eine Badewanne. Ja, 10 Kalister A20 mhm. Liter, ähm, die sie da drüber gegossen haben, waren die dann ziemlich verkugelt. Ja, die Leichen lagen da, die Mitarbeiter ähm, haben dann nach und nach da den, entweder sich umgebracht, zwei Generäle haben dann gesagt, da ist dann Feierabend hier, dann machen wir ja auch hier. Kugel geben, die lagen dann darum. Ja, und Der,
0: keiner wollte Hitlers Platz einnehmen, ne? was ja für einen ja. Diktator
1: untypisch ist, genau. dass keiner weitermachen wollte. Er hat Nachfolger ernannt, aber es war... <lacht> die haben dankend abgelehnt. Das war, das war irgendwie äh, so eine Drittklassige. Ähm, Figur ähm, Und genau, normaler eigentlich, wenn ein Diktator we weg ist, st stellt man sich vor, dass zig Leute sich danach streben, so eine schöne Diktatur Diktatorenstelle anzunehmen. Und das war hier nicht der Fall. Es war noch da der Reichspropagandaminister Goebbels, der hat noch einen Tag weitergelebt mit seiner Frau Magda und den sechs Kindern. Und Magda Goebbels hat danach ihre sechs Kinder umgebracht und gesagt, ein gnädiger Gott wird verstehen, dass, ich, dass diese Kinder keine Perspektive haben nach dem Ende unserer Nazizeit und dass ich ihnen die Erlösung gebe.
0: die sind ja dann alle zusammen sozusagen mit Hitler verreist am Ende.
1: Genau, die sind alle zusammen verreist und Hitler und Hitler ist dann zwei Tage später von den Sowjets gefunden worden und in, das, in die Kommandantura nach Buch zu dem Krankenhaus, wo jetzt das Krankenhaus Buch ist, gebracht worden. Da wurde er seziert von dem ähm, obersten Pathologen der sowjetischen Armee. Und was fand der? Der war sehr gründlich und er fand dabei raus, dass der Hitler nur ein Ei hatte, einen Hoden. Das wurde dokumentiert. Das, und, ähm, das hat aber damals keine Beweiskraft gehabt. Keine, man hat sich nur gewundert. Und erst vor wenigen Jahren kam die Akte zum Vorschein, wo Hitler bei, nach dem Hitlerputsch in Landsberg äh, eingeliefert wurde in, und der Gefängnisarzt, ihn auch untersucht hat und zu dem gleichen Ergebnis damals gekommen ist, dass er nur einen Hoden hat. Also das ist der eine Beleg dafür. Das kann eigentlich nicht sein, dass also ein einer ein
0: Doppelgänger schneidet sich nicht die Eier ab.
1: Ja, äh, genau. Ein Doppelgänger hätte sich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, sich die Eier ja, abzuschneiden. Darf ich mal
0: anfassen auch noch beide?
1: <lacht> Hitler hat sich ja nicht mal von seinem Arzt untersuchen lassen, der durfte ihn, der war Hitler, also sein Arzt durfte ihn immer noch mit Klamotten untersuchen und so, ja. alles total abartig. Jetzt soll ich zum Gebiss kommen. Der Pathologe hat das, einen Teil von dem Kiefer, den ganzen unteren Kiefer da ähm, rausgenommen, eine Seite. Genau untersucht, liegt heute noch in Moskau, nicht der ganze Kopf, sondern ganz klar haben die Sowjets auch immer gesagt, der Kiefer. Diese, dieser Kiefer sieht scheußlich aus. Wir haben da ein Bild von hängen, ein Röntgenbild, also ganz kaputte Zähne. Und so kaputt, dass man sich, dass ein Arzt, ein Zahnarzt, der kennt dieses, ein Zahnarzt, der den Führer behandelt hat, ne? der kennt natürlich das alles ganz genau. Der Zahnarzt, den hatten aber nicht die Russen, sondern die Amerikaner. Der war in amerikanische Gefangenschaft gekommen und die Sowjets haben dann den Amerikanern gesagt, ihr habt doch den Zahnarzt, der soll mal diesen Kiefer aufzeichnen oder modellieren und dann hat der Zahnarzt das gemacht, und das stimmte genau überein. Und er konnte nicht wissen, was die Sowjets da haben auch hat hat das die auf, oder nicht ja Wusste gar nicht wissen, was die wüssten oder nicht wussten, hat das natürlich pflichtge pflichtgemäß als Kriegsgefangener ja, Wollte gemacht. ja guter
0: Opportunist sein und jetzt den Amerikanern dienen. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, und das war einer der Belege dafür, dass es ganz sicher ist, dass es der Hitler auch... Also ich meine,
0: hat man halt ein Röntgenbild vom Kopf, ja. dann die Zähne und ja. den Einhoden, was ja. zumindest, ja, da ja. bleibt nicht mehr viel
1: Spielraum. Ja. War... Ähm, so. Klar, also für, es ist für, Nein, ist es ist eigentlich, weg. da ist kein Platz für irgendeine Verschwörungsgeschichte. Wenn man die Fakten dazu kennt, dann denkt man, die Leute, die die Verschwörungstheorien mit nach Argentinien oder sonst irgendwas aufbringen, die haben alle, die sind nicht ganz dicht.
0: Weißt du denn, wo die Leiche ist?
1: Ich weiß, wo die Leiche ist. Dann ich sag erzähl das,
0: mal, dann machen wir Ich sag das gleich. Ich bin besser genau. als
1: das ZDF und auch besser als History Channel, Channel die eine achtteilige Serie darüber gemacht Hunting haben. Hunting Hitler. Ja, Hunting Hitler auf der Jagd nach, dem, nach der Leiche von Hitler. Sehr gut gemacht und deswegen sind, kommen hier so viele Leute, die sich dadurch verwirren lassen von diesen...
0: Ja, und keine Spinner, muss man sagen. Also ja. nicht Leute, die sagen, das stimmt doch gar nicht, ja. sondern die so sagen, ja... Ich habe aber eine echt ordentliche Doku darüber ja, gesehen. Wie kommt
1: Da treten Wissenschaftler auf, scheinbare. Da treten Zeitzeugen und Zeitzeugen auf. Die haben Hitler das Essen gebracht. Also die Tür war zu, aber da konnte eigentlich kein anderer dahinter sein. Mhm. Dann das, der U-Boothafen in Spanien. Wo er losgefahren ist. Ne?
0: Ihn hat zwar keiner gesehen, aber sie sind sich ganz sicher. <lacht> ja, da waren,
1: aber da waren U-Boote und die waren noch nach dem Krieg da. Dann sind die weggefahren. Ne? Und dann war ja. er ja in Argentinien. Wie soll er da sonst hingekommen sein? Also es ist es alles.
0: Wie soll er sonst bei VW am <lacht> gearbeitet haben?
1: Es ist haben? alles wirklich absoluter Humbug, weil das alles genau belegt ist. Und da kommen wir jetzt dazu. Also Hitler war tot. Hitler war tot. Die, genau. Und ähm, und die Amerikaner haben ihn nicht gefunden.
0: Ja, stimmt. Der CIA-Bericht, dass am 4. Juli äh, oder auch danach, als die Amis dann äh, also mit äh, zwei Monaten nachdem Hitler tot war, da drei äh, da eingetrudelt sind. Und es steht im Bericht auch selber, dass klar ist, dass sie ihn da nicht gefunden haben, weil niemand eine Fahne dran geklebt hat. Achtung, hier liegt Hitler, bitte drei Monate für die Amis liegen lassen. Ja. Aber wo war er?
1: Das wird nämlich auch immer wieder von den Verschwörungstheoretikern zitiert, dass dass es diesen CIA-Bericht gibt, dass sie ihn nicht gefunden haben. Sie konnten ihn nicht finden, weil sie erst mehr als am 30. April 1945 hat er sich erschossen und am 4. Juli 1945 kamen die Amerikaner nach Berlin. Da lag der nicht mehr vor dem Führerbunker rum, sondern in dieser Zwischenzeit ist er längst gebracht worden, erst nach Buch untersucht worden, Ausgegraben, eingegraben worden, dann weiter einige Male noch woanders. Und zum Schluss lag er mehrere Jahrzehnte auf einem sowjetischen Kaserngelände ähm, in Magdeburg.
0: Aber
1: in guter Gesellschaft. In guter, in guter Gesellschaft, in den drei Kisten von Munitionskisten lagen nämlich insgesamt die Gebeine, Knochen und alles von zehn Leuten. Nämlich von ihm, von seiner Frau Eva Hitler, geborener Braun, von zwei Generälen, die sich dann auch noch schnell eben im Bunker erschossen haben, und von der Familie Goebbels. Und die lagen da alle, diese Teile, auf dem Kasernengelände verbuddelt, unter der Erde. 1970 wurde dieses Kasernengelände von der Roten Armee, der sowjetischen Armee, an die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik übergeben. Jetzt wusste der Standortsälteste General, dass da diese Leichen liegen. Dann hat er dann im Kreml angefragt, was machen wir jetzt mit denen. Da gab es dann eine Sitzung zwischen Brezhnev und ähm, Zwei anderen, und die haben dann gesagt, das ähm, muss dicht bleiben, dann darf jetzt hier nicht noch irgendwie eine Geschichte rauskommen. Komiko ne? hat gesagt, der Geheimdienstchef, auf alle Fälle gründlich verbrennen. Und dann wurden der
0: die... Der sich ja aus. <lacht> <lacht> genau.
1: Der hat dann, dann wurden diese Leichen, die, also da alle. wird dieses... Also dieses Zeug, was da... Drei Kisten, alte Nazis. <lacht> drei Kisten, so äh, Knochen und Ressel, ich weiß auch nicht, äh, wurden junge Soldaten beauftragt, haben so ein Zelt darüber gebaut, damit das keiner so mitkriegt und dann da Feuerchen gemacht, ein bisschen gründlicher, was schwierig war, weil das alles so Matschezeug war. Und man weiß das ziemlich genau, weil ein 20-jähriger sowjetischer Soldat, der hat sich einen Ellenbogen geklaut und in, in, den, in den Ärmel seiner Uniform gesteckt und wollte den mitnehmen.
0: Und bei den Sowjets muss man auch sagen, die waren ja sehr erpicht, alles zu dokumentieren, dass man nie was falsch macht. Also ja. nicht, dass man die rüberkriegt, sondern jeder hat von jedem gegenzeichnen lassen. Also Bürokratie noch viel schlimmer, als wir es kennen.
1: Alles genau nachvollziehbar. Und deswegen kann ich das, was ich jetzt erzähle, ist auch genau dokumentiert. Das ist dokumentiert in dem Buch Hitler Itinerar von Harald Sandner, erschienen im Berlin Story Verlag. Da steht das alles auf vielen Seiten ganz genau drin. Wie die Leiche dann verbrannt wurde, in einen Sack gepackt wurde und zwei sowjetische Soldaten ähm, von Magdeburg aus äh, Richtung dem kleinen Biederitz gefahren sind, da ist eine Brücke über den kleinen Fluss Ele, der dann gleich danach in der Elbe mündet. Und über diese Brücke wurde der Sack, ein Sack, in dem jetzt die ganzen, das war dann nur noch, das war dann nur noch äh, richtig Asche. Aschezeug, ne? ja. ähm, war, wurde da rübergekippt. Und die Brücke und das war am 5. April 1970, so lange, 50 Jahre, jetzt 50 Jahre, ja, 5. April 70. da war erst Ende mit Hitler. Und ähm, die Brücke, von denen er darüber gekippt wurde, die heißt Schweinebrücke und die hieß vorher schon Schweinebrücke und heißt das jetzt noch. Wir haben hier in unserem Bunker ein schönes Foto davon hängen, weil wir da mal eine Fernsehsendung gemacht haben mit Harald Sandner, der da dem MDR genau gezeigt hat, wie die wie der Sack mit Hitler da rüber ausgeleert wurde. Die Brücke gibt es, die kann man sich heute noch angucken. Die sieht jetzt ein bisschen anders aus, weil die so nach EU-Standards gebaut ist, aber da kann man die ganze Geschichte sehen. Der ist jetzt noch der, der Hitler ist tot, der Bunker ist da im Bunker. Der Bunker der wurde erstmal durchsucht und dann kamen die amerikanischen Soldaten und haben da Fotos gemacht. Dann haben die Rü und, ähm, das ist ziemlich gut dokumentiert. Dann kam nachher Churchill und hat, wollte sich das angucken und dann wollten die, das sollte der Bunker gesprengt werden von den Sowjets. 1947 und das hat nicht geklappt, weil der so stark war, weil da jede Menge Dynamit war, untergebracht und die Decke, die vier Meter dicke Betondecke ist aufgepoppt und hat den Luftturm und den Gartenausgangblock umgekippt, aber das, ja, die sind hochgepoppt und dann umgekippt, ja. Der Gartenausgang, der war nämlich als, war nicht, nicht, ja, genau, da war erst Erde dazwischen, der war aufgesetzt auf dem Bunker und hatte keine direkte Verbindung damit, damit, ähm, ja,
0: genau, eigentlich genau dafür, ja, damit genau. die Kräfte sich nicht übertragen. Ja, haben.
1: damit die Kräfte sich da nicht übertragen auf den Bunker selbst, das lag da so. Und das sieht man da auch hier. Ein Foto haben wir, da steht Tälmann Platz drauf, 1947. Tälmann war der in der, in der Nazi-Zeit der Chef und davor der Chef der kommunistischen Partei. Und der Führerbunker lag nach, der, nach dem Krieg auf der Seite, auf der sowjetischen Seite, in dem sowjetischen Sektor Berlins. Dann wurde 1961 die Mauer gebaut. Dann war er hinter der Mauer sozusagen vom Westen ausgesehen. Und ich, als ich als Schüler in Berlin war, da sind wir wie alle anderen am Potsdamer Platz zu, diesem, zu dieser Aussichtsplattform hochgeklettert, haben da rüber geguckt und dann sagte so ein alter Mann, und da hinten, wo dieser Erdhügel ist, da ist der Führerbunker. Und ich habe gedacht, der irgendwie spinnt, wie alte Männer öfter so Mist erzählen, weil ich mir nicht vorstelle, die, was die DDR gemacht hatte, war, die haben den Garteneingang und den Turm einfach mit Erde abgedeckt, weil sie das Zeug nicht weggekriegt haben. Und so sah man während der ganzen Teilung Deutschlands vom Potsdamer Platz aus diesen Hügel, unter dem dann der Führerbunker war. Erst 1988, als in der Wilhelmstraße die Häuser gebaut wurden, die noch stehen, das ist vom Brandenburger Tor Richtung heute der Mall of Berlin, dem Einkaufszentrum, da stehen ähm, da sind ach, so ein
0: paar Restaurants drin. Ja, die So bei, einfach von oben sind so Wohnungen ja, halt. Ja, da
1: sind gehobene Plattenbauten 89 fertig geworden. Und als die gebaut wurden, musste nämlich der Boden darunter in Ordnung gebracht werden. Und da hat man den Führerbunker äh, in Handarbeit von oben nach unten abgebaut. Und die, das war eine unheimliche Arbeit, weil er ja vier Meter hatte Stahlbeton. Stahlbeton, das heißt, da ist Beton und dazwischen sind Stahlverschrebungen. Und da beim Führerbunker sind das richtige Stahlnetze gewesen, war sehr solide. Man
0: wollte es halt nicht sprengen weil man das ja auch nicht so richtig publik machen wollte. Also das war jetzt nicht das größte Geheimnis der Welt, dafür wussten zu viele, ja. aber man wollte auch nicht, dass es mehr Leute mitkriegen als nötig. Also es sollte so den Anschein haben, dass es zu den Bauarbeiten gehört.
1: Genau, das hat man so ein bisschen versucht, diskret zu machen. Ja. Zunächst musste man aber um dieses Gebäude herum überhaupt erstmal frei machen, dass man um, mhm. diesen, um diesen unterirdischen Bunker äh, sieben Meter tief aus, ausschachten, damit man da dran kam und dann von oben an ab Schmild, ja, Presslufthämmern, Im Prinzip wegknoppen, also ja, weg so wie, wie, wie
0: Bergbau ja. fast so Stück für Stück runternehmen. Wir
1: haben hier eine Zeichnung, weil es einen Mann gab, äh Erhard Schreier, der hat sich verkleidet als Bauarbeiter und hat das alles aufgezeichnet, was damals passiert ist. Und hat genaue Zeichnungen gemacht, wie der Bunker aussah, welche Größenverhältnisse. Der Bunker ist nämlich, der Führerbunker ist aus der Hand gebaut worden. Da gibt es keine Baupläne zu. Und erst durch diese Zeichnung wussten wir, wie der genau aussieht. Und erst aufgrund dieser Zeichnung konnten wir das Modell, was hier steht, was die äh, von Monika Bauert gebaut hat, eine Filmarchitektin. Filmarchitektin hat das für uns gebaut, konnten wir das nachbauen. So, der ist dann 1988 abgerissen worden. Noch eine Geschichte dazu: Da war nämlich der Erhard Schreier, der hat das gezeichnet, und da war noch so ein anderer, der hat immer fotografiert.
0: Ja, der hatte Angst, dass er ertappt wird, dass er da heimlich zeichnet. Ja, und die beiden
1: haben nämlich gedacht, der andere ist von der Stasi. Und die haben nie miteinander geredet. Und erst als die Mauer dann weg war, haben die sich irgendwann mal getroffen und, und gesagt, dass die beide eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Also
0: beide illegal da. Und beide, beide... dachten, der andere ist der Spion. Genau.
1: <lacht> ja.
0: Aber muss man sagen, auf der anderen Seite war das ja sozusagen der Vorteil, dass sie Angst voneinander hatten. Auf einer normalen Baustelle wäre man hingegangen und hätte gesagt, was machst denn du hier. Ja. Äh, ist schon bizarr. Okay, also Führerbunker weg, der Führerbunker. Hitler tot. Ja. Nazis nicht weg. Nein. Die meisten Nazis haben ja nicht besonders gelitten danach.
1: Nein, viele von den führenden Nazis haben Superposten gekriegt beim Aufbau von der Bundeswehr, ja. waren bei der NATO. BND, bei der NATO.
0: Äh, ja, auch die Leute bei anderen Behörden oder bei Organisationen wie beim Internationalen Olympischen Komitee, das hat man denen ja nicht so nachgesehen. Und wen man noch so hatte an, an Nazi-Generälen, da gab es ja einige, die ganz gutes Auskommen in Ägypten hatten und dann von dort aus weiterhin Juden angreifen konnten. Ja. Die, die haben ja alle ganz gute Verwendung gefunden oder der Raketenbauer ähm, von Werner von Braun, da verlinke ich auch noch die äh, sehr interessanten Podcast von oder von und mit äh, Lauer, der dazu eine Menge rausgefunden hat, dass der gar nicht so viele Raketen gebaut hat, also das ist eine andere Story. Aber der hat es dann ja noch aufs Cover vom time Magazine geschafft. Also als der Typ, der die Raketen gegen die Amis gebaut hat, dann als Volksheld der Amis gestorben sozusagen. Da waren, die meisten waren da nicht so kontaktscheuer. Ja. Gut, dann haben wir doch schneller als ich dachte, in ungefähr zwei Stunden jetzt äh, eine Menge Nazi-Mythen äh, mal umgegraben, wo wir uns immer die Haare raufen und sagen, wie dumm kann man bitte sein, dass man so eine Scheiße glaubt. Er glaubt nicht, wie oft das vorkommt und zumindest in einzelnen Teilen dass Leute sagen, na aber warum hat mein Opa denn dann gesagt er musste mitmachen und die Antwort ist ganz einfach, weil es ein Scheiß-Nazi ist, der lügt so einfach kann man es zusammenfassen
1: Ja, man musste nicht mitmachen, man musste gar nicht mitmachen, man hat eventuell dann keine Privilegien, mit Sicherheit keine Privilegien gehabt man konnte sich, man konnte einfach es gab ja 10% etwa, die nicht mitgemacht haben. Ja. Das heißt aber nicht, dass die im Widerstand waren, sondern dass die anständige Menschen waren, die nicht dabei sein wollten.
0: Ja, und einfach die. nur nicht mitmachen hat ja total gereicht. Hätten ja. alle nicht mitgemacht, ja. hätte es gereicht. Ja. Dann, vielen Dank wieder an Giebel für deine Zeit. Und dann bin ich gespannt, was noch an Fragen hier drunter kommt oder was die Leute uns noch schicken.